0: Apasionados de la protección de datos, bienvenidos a este nuevo podcast en el que te ayudaré a entender mejor lo que yo llamo este maravilloso mundo de la protección de datos. Por cierto, me hace mucha ilusión que el día del estreno sea precisamente hoy, 28 de enero, porque hoy se celebra o se conmemora el Día Europeo de la Protección de Datos. Así que, Felicidades a todos los apasionados de este maravilloso mundo de la protección de datos. Dicho esto, lo primero de todo, como debe ser, me voy a presentar. Soy Raúl Pérez, abogado especializado en lo que se denomina Derecho de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, o Derecho de las TIC, y tengo una empresa llamada Loyer Asesores, en la que nos dedicamos a asesorar a empresas e eh, instituciones ...en el cumplimiento de la normativa de protección de datos... ...comercio electrónico y contratación informática, principalmente. Llevo más de 15 años en este mundo de la protección de datos... ...o sea que, bueno, pues algún tiro ya llevamos pegado... ...como se suele decir coloquialmente... ...y a lo largo de este tiempo, pues eh, he aprendido día a día... ...y, por supuesto, vamos, me queda muchísimo por aprender... Y eso es precisamente una de las cosas que más me apasiona de este sector, que es eh, el que día a día se aprende. Yo suelo decir que cuando estaba estudiando la carrera eh, tenía muchas ganas de, ya de dejar de, de, de estudiar y ponerme a trabajar, pero sobre todo dejar de, de estudiar ya no después de unos cuantos años. Y hoy es el día, ya llevo unos cuantos años que me retrotraigo a, a, a mis años universitarios y digo, Joder, pues fíjate que hoy me encantaría tener más tiempo para, para estudiar porque hay tanto que estudiar en este ámbito, es tan, tan variado, la, es un mundo tan cambiante el avance de las nuevas tecnologías, la asociación que tiene con la protección de datos que me falta tiempo y me encantaría tener más tiempo, como digo, para, para estudiar. Bueno, pues una vez hecha la presentación de rigor de quién te habla, ahora a quien le toca el turno es al propio podcast. Va a ser un podcast quincenal. Cada dos semanas eh, publicaremos un, un nuevo episodio. ¿Y qué te vas a encontrar eh, en él? Bueno, pues como te decía antes, en este podcast eh, me he propuesto ayudarte a entender lo que es la protección de datos. Los derechos y obligaciones que tiene, las implicaciones que tiene. También hablaremos, como no, de otras materias que están relacionadas con el mundo de. como el mundo del comercio electrónico, las cookies. Eh, todos ellos están relacionados también con la, con la protección de datos. Por supuesto, comentaremos sentencias, resoluciones de, la, de las autoridades de control. Ya veremos, ya te explicaré qué es esto de la autoridad de control, pero ya. Te adelanto que son la Agencia Española de Protección de Datos, la, la, la Agencia Vasca de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Bueno. Incluso abordaremos también, por supuesto, noticias de actualidad eh, que se vayan produciendo en este ámbito. Sé que si no te dedicas a esto de la protección de datos, eh, probablemente lo veas como un mundo árido o complicado. Por eso me he propuesto acercarlo más a la ciudadanía en general, y por qué no decirlo también a las propias empresas que muchas veces eh, desconocen eh, las obligaciones e implicaciones que tiene la, la protección de datos. Eh, a veces los juristas eh, empleamos términos como muy técnicos y no se nos entiende muy bien, ¿no? incluso parece que de alguna forma, eh, hablando de, 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 así de forma técnica, parece que sabemos más o que somos mejores profesionales, pero yo soy de los que piensa que la sencillez no está reñida con la profesionalidad. Uno no es mejor profesional porque eh, utilice más latinismos, eh, tecnicismos. Eh, si no se le entiende, poco va a poder transmitir. Por eso creo que tiene que ser precisamente al revés, es decir, debemos explicar las cosas de una forma lo más sencilla posible para que se nos entienda bien. Por eso, en este podcast voy a huir de tecnicismos, o al menos eso es lo que, lo que pretendo, de palabras y expresiones que no se entiendan. Y eso sí, si en algún momento utilizo este tipo de palabrejas y expresiones que no se entiendan, por favor, házmelo saber a través de los comentarios, eh, porque no quiero volver a caer en ese error. Quiero que se me entienda. Así que, ya sabes, si no cumplo con este compromiso dímelo y así cambiamos y a quién va dirigido este podcast bueno pues este podcast va dirigido a todo el mundo es decir seas un ciudadano una persona normal por así decirlo este término no me gusta nada pero bueno seas una persona normal de a pie o una empresa si eres una, un ciudadano eh, te voy a ayudar a conocer cuáles son tus derechos de protección de datos, de forma que puedas hacerlos valer y exigir que se cumplan. Si eres una empresa, eh, te voy a ayudar también a entender mejor esta normativa y las obligaciones que tienes que cumplir. Incluso si eres una empresa que se dedica a prestar servicios de publicidad o marketing, es decir, una agencia de publicidad, una empresa informática u otro tipo de empresas a quienes muchas veces tus clientes te hacen preguntas sobre protección de datos o incluso te piden trabajos que tienen implicaciones en protección de datos y creen que tú tienes que darle una respuesta y tú te dedicas pues, a hacer campañas de marketing o arreglar ordenadores, servidores, etcétera, pero no a, a, a dominar la normativa de protección de datos. Entonces seguro que también si eres de este tipo de empresas también te, interesa, te interesará este podcast. ¿Y si eres un profesional de la protección de datos, este podcast también va dirigido a ti? Bueno, pues yo creo que muchas de las cuestiones que tratemos eh, seguramente ya las conozcas, pero también creo que puedes aprender algo. Yo creo que este podcast también te puede ayudar a aprender algo, porque a mí me ocurre, ¿no? Yo en el día a día aprendo mucho de otros colegas, de otros profesionales de la, de la protección de datos... Y como decía en la presentación de este podcast, día a día se, se aprende y queda mucho por, por aprender. Entre todos, yo creo que seamos profesionales o no, podemos aprender unos de otros. Así que, bueno, yo creo que aunque seas pro profesional de la protección de datos, algo eh, podrás aprender a través de este podcast. De hecho, si quieres que tratemos algún asunto o alguna materia en concreto házmelo saber en comentarios y también lo, lo abordaremos, pero eh, eso sí, quiero cumplir con la palabra, con lo que he dicho antes, tratémoslo de una forma sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. De esta forma crearemos una, una comunidad apasionada por la protección de datos y eh, todos aprenderemos de todos. Y es que sí, seas profesional de la protección de datos o no, seas ciudadano o empresa, tengo un humilde propósito cambiar tu percepción sobre la protección de datos. Es más, incluso que llegue a gustarte la protección de datos. ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? Bueno, pues eso el tiempo lo dirá, pero si, aunque no termine gustándote, este podcast te ayuda a entender mejor la protección de datos, también me sentiré satisfecho. presentado yo, presentado este podcast, de lo que vamos a hablar y a quién va dirigido, es hora de entrar en materia ya. En este primer podcast, en este primer episodio, vamos a empezar por algo sencillo, de, desde lo más básico, porque es algo que te va a ayudar a entender los contenidos que trataremos en siguientes episodios. Vamos a hablar principalmente, o bueno, principalmente no, vamos a hablar de dos aspectos. Primero, la normativa básica que regula esto de la protección de datos aquí en España, España-Europa, veremos eh, esta distinción, y también los conceptos básicos de la protección de datos. Como digo, sé que es empezar por lo más sencillo, pero ¿cómo vamos a entender...? lo que vamos a tratar en siguientes episodios si no tenemos claros algunos conceptos básicos. Por eso creo que es importante que eh, este primer podcast lo, lo, lo dediquemos a, a estos dos eh, apartados. Como normativa básica vamos a tener en cuenta principalmente dos normas. Una a nivel europeo, que aunque sea a nivel europeo tiene eh, su aplicación y rige aquí en, en España, y por otro lado otra a nivel nacional. A nivel europeo tenemos el Reglamento General de Protección de Datos que se aprobó el 27 de abril de 2016 y entró en vigor el 25 de mayo del 2016. Es decir, no entró en vigor el 25 de mayo del 2018. Esta fecha es a partir de la cual ya ha resultado aplicación. Eh, digamos que tenía o tiene dos eh, años desde su entrada en vigor para que las organizaciones se fueran adecuando a, sus, a las obligaciones que contiene. Seguro que recuerdas esa fecha del 25 de mayo del 18 porque eh, por aquel entonces eh, todos recibimos una cantidad de correos electrónicos pidiéndonos consentimiento basándose en el Reglamento General de Protección de Datos. Correos que... Por cierto, ya hablaremos de esto con mayor detenimiento. Muchos de ellos no eran necesarios o no requerían el consentimiento que nos pedían. Pero bueno, como digo, ya, ya hablaremos de esto porque, porque tiene su miga. ¿Por qué se aprobó este Reglamento General de Protección de Datos? Bueno, pues porque era necesario actualizar la normativa de protección de datos. La norma anterior que teníamos... Eh, la directiva, la llamada Directiva 95-46CE, como digo, es del año 1995. Y se había quedado desactualizada, pues teniendo en cuenta todos los cambios tecnológicos y sociales que se habían producido desde, desde entonces. Y por tanto, era necesario eh, actualizar esa normativa. para responder a las necesidades que se habían eh, venido produciendo. Eh, en los últimos tiempos y también para digamos, eh, intentar que cubriera eh, un futuro eh, más o menos extenso. Ya veremos a ver la vida que, que tiene este Reglamento General de Protección de Datos. A nivel eh, nacional, la, la norma principal que tenemos es la Ley Orgánica 3 2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. ¿vale? Esta norma se aprobó eh, en diciembre de, de este mismo año, del de, de 2018, cuando eh, resultó de aplicación el Reglamento General de Protección de Datos. Concretamente se aprobó el 5 de diciembre y eh, entró en vigor el 7 de, es de, decir, dos días después. Y aunque jurídicamente no es así, yo suelo decir que es como una especie de desarrollo del Reglamento General de Protección de Datos. Vale, ya digo que es así porque no se contempla como tal, pero sí que tiene muchas remisiones al Reglamento General de Protección de Datos. ¿vale? Esta ley de 3 de diciembre, perdón, de 3 barra 2018, de 5 de diciembre, derogó, anuló, para entenderme, eh, la anterior Ley de Protección de Datos, la del 99%. Pero en esta nueva ley de protección de datos tenemos un aspecto novedoso y es que, como he indicado en el propio nombre de la ley, regula los derechos digitales. Ya veremos eh, a lo largo de este podcast, trataremos en, en episodios específicos, diferentes eh, temáticas o diferentes derechos digitales que regula esta, esta ley. Y he dicho que me iba a centrar en dos normas que son las que, las que he nombrado, las que he explicado. Pero no me quiero olvidar de otra que también sigue estando vigente pese a lo que mucha gente cree y es el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. Eh, es que desarrolla este Reglamento de Desarrollo de la LOPD desde la Ley de Protección de Datos de 1999. ¿Y cómo puede ser esto que eh, exista? siga vigente un reglamento que está desarrollando una ley que ya está anulada. Bueno, pues a pesar de que esa ley que desarrolla esté anulada, el reglamento de desarrollo de la LOPD sigue vigente en aquello que no contradiga, que no entre en contradicción o en colisión con el Reglamento General de Protección de Datos eh, o con el, la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales. Así que, contextualizado esto, simplemente quiero que te quedes con la idea de que las principales normas que en la protección de datos vamos a tener en cuenta va a ser, a día de hoy, la, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Una vez hecho el contexto normativo, las principales normas que, como digo, hay que tener en cuenta en materia de protección de datos, vamos a hablar de los principales conceptos que contiene o que define el Reglamento General de Protección de Datos. Por supuesto, no vamos a ver todos ellos, de hecho, algunos yo creo que no te interesan, o bueno, pues depende qué perfil de, de oyente seas, pues te puede interesar. Pero bueno, como digo, como decía anteriormente, eh, quiero empezar desde lo más básico para que en eh, episodios posteriores se pueda entender pues otros contenidos quizá más, eh, iba a decir más técnicos, eh, no quiero emplear esa, ese término, Quizá más profundos, ¿no? Eh, o que hagamos un análisis más detallado de, de la cuestión que estemos eh, abordando. Lo primero de todo, por muy básico que parezca, es, import es, es importante que sepas qué se entiende por dato personal o por dato de carácter personal. Y esto es algo muy básico, pero es que muchas veces me encuentro con empresas que me dicen no, si yo no trato datos personales, como mucho, tengo el nombre y apellidos y un teléfono para contactar con un cliente, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues eso es, son datos personales. ¿Cómo lo define el reglamento? Eh, no, no me preocupa que sepas la definición eh, del Reglamento General de Protección de Datos, ni de este concepto ni de otros que vamos a ver. Pero bueno, yo te voy a leer primero la definición que da el Reglamento General de Protección de Datos y luego lo explicamos. ¿Cómo define el Reglamento General de Protección de Datos? Datos personales. Bueno, pues es toda información sobre una persona física identificada o identificable, lo que se considera el interesado. Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente en particular, mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, número de identificación, datos de localización, etcétera Bueno, no voy a, no, no voy a, a explicar todo el, eh, o a leer todo el, el, la definición de datos personales. Importante. Primero, dice toda información sobre una persona física identificada. Es decir, tiene que ser una persona física. Excluye, por tanto a las personas jurídicas. ¿Qué es una persona jurídica? pues Por ejemplo, una sociedad mercantil, una sociedad limitada, una sociedad anónima, una comunidad de bienes, una comunidad de propietarios. Eh, el titular de este derecho fundamental, la protección de datos, porque es un derecho fundamental, es una persona física. Somos todos los ciudadanos. vale Entonces, esa información sobre una persona física es identificada, por ejemplo nombre y apellidos, el Raúl Pérez Cambero, me define, me de, me, perdón, me, me identifica. Entonces esa información identifica a una persona física que soy yo. Hay otro tipo de información, o puede haber otro tipo de información que en sí mismo no me identificaría, pero sí me hace identificable. Por ejemplo, eh, mi firma, aunque no ponga mi nombre, yo hago puedo hacer un garabato, de hecho yo hago un garabato, pero me puede eh, identificar. De hecho, si se hace una pericial caligráfica para determinar que ese garabato corresponde a mí, pues eh, se puede hacer y determinar eh, precisamente que la persona autora de ese garabato soy yo. Por tanto, me hace identificable. O también, por ejemplo, mi número de DNI o el trazo de, de, mi, de mi letra, o, por ejemplo, el número de, de mi vehículo, perdón, la matrícula de mi, ve, de mi vehículo. Como ves, son diferentes tipos de informaciones que en sí mismo no se sabe si es de Raúl Pérez Cambero de, de o de quién es, pero sí que eh, puede llegar a identificarme. Por tanto, es algo muy global, pero siempre eh, que se identifique a una persona eh, física. siempre va a Mejor dicho, siempre va a ir referida a una persona física. Tratamiento. ¿Qué se considera tratamiento de datos? Bueno, el reglamento aquí da una definición muy extensa, habla de cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjunto de datos personales, ta, ta, ta... Nada, yo siempre suelo decir aquí, me olvido de la definición. ¿Qué es realizar un tratamiento de datos? Cualquier cosa que haga con los datos personales, porque el reglamento habla de la recogida. La recogida es una, una operación de tratamiento, el registro, la, el almacenamiento, la conservación, la cesión. Todo esto estamos hablando de tratamientos de datos. Por tanto, como idea que se te quede es que tratar datos es cualquier cosa que haga con un dato de carácter personal. Luego, quiero hablar también de, de, de un concepto que define el Reglamento General de Protección de Datos, que es el de fichero. Eh, sí, sí, sigue hablando de fichero, aunque el, a nosotros los profesionales nos gusta hablar de una forma más apropiada como actividad de tratamiento. Eh, fichero es como una terminología más de la anterior normativa, ¿no? cuando había que notificar los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos y tal. Bueno, aquí... lo. El reglamento lo define como todo conjunto estructurado de datos personales eh, accesibles, con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado, repartido de forma funcional o geográfica. Bueno, lo importante es que eh, esos datos que tenemos, todos esos datos estén ordenados, están estructurados, como el, dice el reglamento. Si yo no puedo acceder al, al dato en concreto, no estaremos ante un fichero. Pero ya digo que eh, quizás sea más eh, apropiado hablar de actividad de, de tratamiento. ¿vale? Concepto que eh, este sí que es muy importante y es el responsable del tratamiento. ¿Quién se considera como responsable del tratamiento? Pues bien. Eh, el reglamento lo define como la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro, u otro organismo que solo o junto con otros determinen los fines y medios del tratamiento. Y esto es lo importante, esta parte final. Bueno, la definición continúa, pero me voy a detener aquí. Habla de persona física jurídica, por tanto, un responsable de tratamiento va a, ser, va a poder ser cualquier tipo de persona ¿vale? y también cualquier eh, Entidad pública, eh, ayuntamiento, eh, diputación, comunidad autónoma, estado, mm, organismo de, de un, dentro de una eh, administración. Pero lo importante es que determina los fines y medios de tratamiento. Es decir, está, va a decidir la finalidad del tratamiento, para qué se van a utilizar los datos. Y esto es muy importante porque hay que diferenciar entre responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. Eh, ¿El encargado de tratamiento quién es? Pues también es, puede ser una persona física, jurídica, autoridad pública, eh, servicio u otro organismo. Dice que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Por tanto, primero, también va a poder ser cualquier persona un autónomo una eh, sociedad mercantil una administración pública pero lo importante es que aquí no decide no determina los fines y medios de tratamiento no decide para qué se van a utilizar los datos porque los trata por cuenta del responsable del tratamiento vamos a ver un ejemplo y así lo vamos a entender de forma fácil una empresa eh, tiene por ejemplo pues diferentes empleados ¿no? y para que le haga las nóminas, seguros sociales, etcétera, contrata a una asesoría, una asesoría laboral, una asesoría fiscal, o también eh, puede tener, por ejemplo, una empresa que le lleve el mantenimiento de los ordenadores. ¿no? Bien, pues la, la empresa que hace esa contratación será responsable del tratamiento, y esa asesoría o esa empresa informática que decía es el encargado de tratamiento, porque no esta asesoría... Laboral solamente va a poder tratar los datos de los trabajadores de la empresa que le contrata para hacerle las nóminas, los seguros sociales, como decía. No decide para qué va a utilizar los datos, no, no, no va a decidir, bueno, pues yo además los datos de los empleados los voy a tratar, además de para gestionar la relación laboral, pues para, yo qué sé, publicar su imagen en mi página web. Eso no lo puede hacer. Luego Otra cosa es si puede hacerlo sin consentimiento o no, pero eso, en eso ya, ya entraremos. Se tiene que limitar la asesoría a tratar los datos solo para prestar el servicio contratado. ¿vale? Eh, el hecho de que una empresa eh, actúe como responsable o como encargado no quiere decir que no pueda actuar de la otra forma. Es decir, eh, yo, por ejemplo, ponía el ejemplo de la, de la asesoría laboral. Voy a seguir con ese ejemplo. Una asesoría laboral es encargada de tratamiento de las empresas que le han contratado para que haga las nóminas de, de, de sus trabajadores. ¿no? Pero a su vez, eh, en ese tratamiento está actuando, como digo, como encargado de tratamiento, pero a su vez eh, esa asesoría tiene sus propios empleados sus propios clientes, eh, puede ser que incluso tenga un sistema de videovigilancia, puede ser que tenga currículos, puede ser que eh, tenga en su página web un formulario de suscripción a Newsletter. Es decir, en esos tratamientos de datos está actuando también como responsable del tratamiento porque ahí sí decide para qué se van a utilizar los datos, decide qué datos se van a recabar, cómo se van a recabar, si se alojan en un sitio o en otro. Es decir, está determinando, como decía antes, los fines y medios de tratamiento. Por tanto, eh, sepamos diferenciar quién es el responsable de tratamiento, quién es encargado de tratamiento y que eh, una empresa puede actuar indistintamente como responsable de tratamiento o encargado de tratamiento, según las circunstancias. ¿Vale? Espero que se haya eh, entendido esto, estos dos conceptos porque eh, es muy importante porque ya eh, veremos que hay obligaciones que se exigen para el responsable del tratamiento y otras obligaciones que se exigen para el encargado de tratamiento. Y además hay algunas que se exigen tanto para uno como para otro. ¿Vale? Otro concepto eh, importante es el de destinatario, es decir, el destinatario de los datos. Dice El reglamento lo define como la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. Y este tercero también es un concepto que te quiero traer. Eh, es la persona física, jurídica, autoridad pública, servicio u organismo, distinto del interesado, del responsable, del encargado y de las personas autorizadas para tratar datos personales. Esto es importante eh, porque luego veremos, bueno cuando hablemos de, del contenido que tienen que tener las cláusulas informativas, el Reglamento General de Protección de Datos exige que eh, informemos sobre los destinatarios de los datos, si se conocen o si no de las categorías de destinatarios. Entonces tenemos que tener en cuenta que si eso es aquel a quien se comuniquen los datos personales. ¿vale? Ya hablaremos también de la diferencia entre comunicación de datos, eh, acceso por tercero, eh, hablaremos de, de eso, aunque este de acceso por tercero es más propio de, también de la anterior normativa, pero como digo, para que me entiendas, eh, vamos a intentar utilizar un lenguaje más o menos eh, coloquial. ¿vale? Ya sé que ahora estoy, cuando hablo de o, o leo, la, la definición que da el Reglamento General de Protección de Datos. Estamos hablando de, técnicos, de términos técnicos y jurídicos, pero es para que veas un poco cómo se define y luego la explicación. ¿vale? Otro concepto muy importante es el de consentimiento del interesado. Esto eh, seguramente dediquemos un episodio entero bueno si no se entera una parte de un episodio a hablar del consentimiento porque es algo muy 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 importante el consentimiento lo define como toda manifestación de voluntad libre específica informada e inequívoca por la que el interesado acepta ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa el tratamiento de datos personales que le concierne es decir dicho de forma sencilla la autorización de, la de una persona para que se traten sus datos personales. Para e esa autorización, para que sea válida, tiene que cumplir con unos requisitos, que es lo que nos dice aquí el reglamento, que sea eh, libre, específica, informada e inequívoca. Lo importante también de este, de del consentimiento es que tiene que que haber, como dice el reglamento, una declaración o una clara acción afirmativa. Es decir, que el interesado, el titular del dato, diga que sí nos autoriza a tratar sus datos o aunque no lo diga, que haga una clara acción, que haga algo que indique que efectivamente me está autorizando a tratar sus datos personales. ¿Vale? Insisto que de esto ya hablaremos, pero una eh, algo importante a tener en cuenta es que en una diferencia entre eh, esta normativa y la anterior es que antes había el consentimiento podía ser tácito, es decir, se podía entender que una persona prestaba su consentimiento si no decía eh, lo contrario a lo que se le había informado. Me explico, porque parece, me parece que me estoy explicando de pena. Eh, es decir, yo te informo, oye, que yo voy a tratar sus, tus datos personales salvo que eh, no me digas lo contrario para estas finalidades. Y claro, tú si no dices nada, pues entendía que estabas prestando, estabas autorizando ese tratamiento de tus datos personales. Ahora no. Ahora el titular, la persona cuyos datos se van a tratar, tiene que decir, tiene que pronunciarse eh, o hacer alguna acción que indique que efectivamente autoriza a tratar sus datos. Bueno, creo que ha podido quedar más o menos claro, ¿no? Consentimiento, autorización para tratar datos personal y tiene que cumplir unos requisitos. Insisto que ya hablaremos en algún podcast eh, con más detenimiento de, de lo que es el consentimiento, requerimientos, etc. Y por último, quiero hablar de un concepto eh, novedoso en materia de protección de datos, aunque no, otro, no en otros ámbitos, como es la de... Violación de la seguridad de los datos personales, o lo que se considera también como brecha de seguridad. Lo define como toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. Vamos a, a explicar ahora un poco este concepto para, para entendernos, porque así. Eh, si no te dedicas a esto, no sé si, si has podido entender lo que es una violación o una brecha de seguridad. Eh, por ejemplo, te voy a, lo, lo voy a explicar con un ejemplo, aunque ejemplos puede haber muchos, ¿eh? pero para que me entiendas un poco. Eh, si, por ejemplo, una empresa, una persona ha tenido acceso a datos personales a los que no debería tener acceso, pues eso es una brecha de seguridad. O si, por ejemplo, algo muy habitual cuando eh, se envía un correo electrónico a muchos destinatarios, a muchas personas o empresas, y eh, en lugar de poner la lista de destinatarios en copia oculta, se pone en listado abierto. Es decir, cualquier persona que reciba ese correo electrónico va a poder ver los datos de los otros tantos destinatarios de ese mismo correo. Eso también es una brecha de seguridad. O, por ejemplo, que eh, nos entre un virus y que nos, los datos eh, de la empresa se vean expuestos. Eh, o, por ejemplo, que eh, haya una pérdida de datos de carácter personal. Se nos ha perdido eh, un expediente de, de, de un trabajador, por ejemplo. Eso también es una brecha de seguridad. Es decir... Todo aquello que suponga que los datos personales que tratamos se hayan visto afectados, por, porque se han eh, destruido, porque se han perdido, eh, bueno, o porque se han cedido sin que se tuvieran que eh, haber cedido. Bueno, Cuando, eh, como digo, los datos personales que tratamos se ven afectados por alguna de estas eh, circunstancias, eso es una brecha de seguridad, es una violación de datos, que, tenemos que, que ya veremos cómo hay que actuar en esos casos, porque de entrada ya te adelanto que en si en nuestra empresa eh, o si una empresa sufre una violación de seguridad de datos, lo que tiene que hacer es notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Y además también en algunos casos, se dan algunas circunstancias como las que contempla el Reglamento General de Protección de Datos, va a tener que notificar eh, esa brecha de seguridad a las personas cuyos datos se hayan visto afectados por esa brecha de seguridad. ¿Vale? Bueno, en principio estos son los conceptos que te quería presentar hoy, que espero que haya quedado claro. Si no es así, déjamelo en, en comentarios a este, a este podcast para que bueno, pues ahí también eh, podamos interactuar y aclararlo o incluso en otros podcasts futuros, en otros episodios futuros, pues también... Eh, lo pueda lo puede aclarar, porque es importante que si lo básico no se entiende, lo, lo, eh, lo aclaremos, porque si no, lo, lo que sea más complicado eh, difícilmente se va a entender. Pues apasionado de la protección de datos, hasta aquí este primer podcast en el que, como ves, hemos abordado dos aspectos fundamentales o dos contenidos fundamentales, como es la normativa básica a tener en cuenta y conceptos básicos de protección de datos, que, que bueno, que eso te va a ayudar a entender los, los próximos podcasts que, que publicaremos. Espero que te haya gustado este primer podcast. Si es así, házmelo saber, déjamelo en, déjame tu opinión en comentarios si hay algo que quieres que proponer de cara a próximos eh, podcasts, también déjalo en comentarios o algo que quiere, en lo que quieres que, que mejore, pues ya sabes, eh, comentarios y los leeré todos y los eh, responderé todos. Muchas gracias, por supuesto, si has llegado hasta aquí. Muchas gracias por haber compartido conmigo estos minutos hablando del maravilloso mundo de la protección de datos. Y no me queda más que emplazarte al siguiente podcast dentro de 15 días. ¡Hasta luego!